0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Deus é bom, amém. Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, vamos colocar de pé? Livro de primeiro, Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12 oh, Obrigado hein pastor Você ouviu aquela palavra de Jesus, né? quem desce água a um dos pequeninos, obrigado hein? Primeiro Crônicas, capítulo 12 Versículo 8 ao 18 Amém? Encontraram? Sim, glória a Deus Diz assim a boa e santa palavra do Senhor E dos gaditas Se retiraram a Davi ao lugar forte No deserto, varões valentes Homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, em outras versões escudos e lanças e os seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corça sobre os montes Ezer, o cabeça Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro Mismana, o quarto Jeremias, o quinto Atai, o sexto, Eliel, o sétimo Joanã, o oitavo Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo Macbanai, o undécimo esses dos filhos de Gad foram capitães do exército, um dos menores tinha a cargo cem, e o maior mil, esses são os que passaram Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram subir todos os dos vales para o oriente e para o ocidente, também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá Davi ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, se vós vindes a mim pacificamente, e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amizai, chefe de trinta, e disse, Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz, paz seja contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda, e Davi os recebeu, e os fez capitães das tropas, amém? Fecha os olhos, nós vamos orar, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos, a Deus querido e amado, pela tua boa e santa palavra Senhor, a tua palavra que é viva e é eficiente, Pai, é mais penetrante que a espada de dois gumes, a tua palavra que há de nos tocar nesta noite Senhor, falar ao nosso coração, e há de nos trazer a Tua vontade para as nossas vidas, nós nos colocamos submissos às Tua Palavras, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito nos leve a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, glorificamos o Teu nome através de Jesus, o Teu Filho amado, amém. Amém, querido, Posso sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou tomar uma aguinha aqui, porque minha voz ainda não está boa, são... 15 dias de viagem longa aí pelo meio do mato. E nesses dias, irmãos, foi bem interessante, porque eu peguei os lugares extremos, né? Na semana retrasada, indo até lá, perto da Bahia, Vitória da Conquista. Muito sol, muita seca, muito lugar que não chove há bastante tempo, um cansaço imenso. E essa semana, até Foz do Guaçu, de um lado, e depois até o Mato Grosso. E voltando também, algo que me espantou que a região do Mato Grosso, a divisa, na verdade, São Paulo, Paraná e Mato Grosso, é lugar de muitas águas. E mesmo lá, ali na região das hidrelétricas, porque eu passei ainda é solteiro em Itaipu, as águas estão muito baixas. Tem lugares que todos os anos eu passo e o rio é cheio, 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 cheio. E agora nós olhamos e tem assim um espaço vago imenso, não chove, muito cansaço e nesses dias, alguns amigos meus, pastores, me ligaram, com dificuldades, com problemas, e eu tive a oportunidade de orar com alguns deles, de ter um tempo de aconselhamento, e dois estavam em depressão profunda, numa situação muito séria, o outro disse assim, ah, a idade pesou e eu já não aguento mais, e o outro está querendo fechar. E nessas tantas viagens, eu sempre tenho um tempo especial, porque eu vou sozinho, para ficar falando com Deus e meditando nas Escrituras. E esse texto, ele foi objeto de treinamento de líderes e pastores há um tempo atrás. E ele tocou muito o meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja que Deus ainda está falando comigo sobre isso. Porque nós muitas vezes não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor, todos os problemas, e nós sentimos dificuldades, como esses homens, esses quatro pastores de lugares, de ministérios diferentes, com tantas dificuldades, e um deles me ligou e disse assim, pastor eu estou chorando desde manhã, desde manhã, eu não sei o que é, uma dor invade meu coração e me toma, então eu queria falar com os irmãos sobre os guerreiros de Davi eu já preguei, talvez seja um dos textos que eu mais prego na igreja que perdi as contas de quantas vezes eu ministrei sobre os valentes de Davi mas a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo diz que não me canso de vos ensinar a mesma coisa que a segurança para vós outros, amém? então vamos novamente olhar, meditar sobre isso o que está acontecendo aqui em primeira Crônicas: Davi não é rei sobre Israel ainda o rei é Saul. Mas Saul não foi escolhido pelo povo Muita gente fala, é, Saul foi escolha do povo, não foi Saul foi a escolha de Deus Foi Deus que disse a Samuel Que ele fosse até Saul, filho de Quis Que estava procurando suas jumentas E que ungisse príncipe sobre o seu povo Então mesmo aqueles que são escolhidos por Deus Pode, vez por outra, escolher fazer sua própria vontade Saúl escolheu Ele decidiu Fazer a vontade dele, não obedecer a Deus Deus havia dito Através de Samuel, que Saul deveria aguardar o horário do sacrifício. E Saul achando que Samuel demorava, ele mesmo decidiu sacrificar. Falei, deixa que eu resolvo. Não quero ser só rei, posso ser sacerdote também. E quando Samuel chegou, Samuel falou, olha, porque você não guardou o mandato do Senhor, também o teu reino está sendo tirado de ti. E a partir daquele momento, Saul passou a temer, por perder o que ele achava que era dele, que lhe pertencia, e Deus havia levantado já Davi, Deus falou com Samuel, já escolhi, já me provi de um rei, segundo o meu coração, que vai efetuar aquilo que eu designei, vá até a casa de Gesséu, Belemita, e dentre os seus filhos, você vai ungir um rei para Israel, Samuel também não sabia quem seria esse rei, ele foi e Deus lhe mostrou que o homem escolhido era Davi, Davi a princípio foi bem recebido por Saul porque ele lutou as lutas de Saul e venceu para Saul mas agora Saul estava com medo de perder o reino e Saul também estava com inveja porque a fama de Davi havia ultrapassado a fama de Saul então Saul persegue Davi para matá-lo e nessa loucura de tentar matar a Davi, Saul procurou por todos os lugares. Davi se escondeu na caverna do Adulão. E ele estava lá longe, nesse momento em Ziglag. E de repente, alguns homens começam a ir até Davi. E entre eles vai uma tribo que tinha um compromisso muito forte com Israel a, time de, a tribo de Gad quando Moisés estava para entrar na terra prometida em Canaã a tribo de Gad decidiu não entrar eles pediram para ficar do lado de cá do Jordão, eles não queriam atravessar porque o lugar onde eles estavam era um lugar bom para o gado eles tinham muito gado e eles pediram então a Moisés Moisés, nos deixa ficar do lado de cá Moisés falou, não, o que é isso? vocês vão desfalecer o coração dos seus irmãos, se eles não virem vocês passando para a guerra, e os príncipes então disseram o seguinte para Moisés, não, nós iremos na frente, nossas mulheres e filhos ficam aqui, mas nós atravessaremos o Jordão, com armas, escudos e lanças, e nós pelejaremos até que nós tomemos as cidades fortificadas, e entreguemos aos filhos de Israel, enquanto nós não vencermos a batalha do outro lado, nós não voltaremos, e Moisés disse, então está certo, se assim vocês fizerem, vocês podem ficar do lado de cá, e eles então, naquela conquista de Canaã, eles atravessaram e lutaram com Moisés, na verdade com Josué, obedeceram a Josué como obedeceriam a Moisés, e voltaram depois que venceram as terras para os seus lugares, mas agora eles sentiam que era momento novamente de entrar em ação, porque Israel era o lugar da morada de Deus, era o povo escolhido de Deus, mas não estava embaixo da direção de Deus com Saul no comando, e eles tinham um compromisso com Deus de Israel, então eles souberam que Davi estava lá longe, fugindo, escondido, numa batalha desumana, e diz as escrituras então que esses homens, os gaditas, se retiraram para Davi, quer dizer, eles saíram de onde eles estavam, e foram para Davi, para lutar com Davi, irmãos eu quero trazer algumas verdades, sobre a vida desses homens, que me desafia como igreja, que foi o que eu compartilhei, com os meus amigos pastores, que estão com dificuldades, porque nós vamos passar dificuldades muitas vezes irmãos, faz parte da nossa vida, um é novo de ministério, talvez 12, 13 anos, o outro, 5 anos no pastorado, e o outro, um deles, 40 e tantos anos, todo mundo sofre, todo mundo, Davi também estava sofrendo, mas as escrituras dizem, que algumas pessoas começaram a ir até Davi, para lutar com ele, para estar com Davi, que características tinham esses homens da tribo de Gad? O versículo 8 diz, e dos gaditas se retiraram para Davi, ao lugar forte no deserto, primeira coisa meu irmão, eles mudaram de posição, eles saíram da posição, eles estavam embaixo do comando de Saul, e agora vão para o comando de Davi, isso implica em nós mudarmos de vida, todas as vezes que nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos sair do mundo, para passar para Deus, isso fala de conversão, isso fala de transformação de vida, de caráter, de coração, de mentalidade, quem é o, o que que Saul representa para nós? Saul representa a desobediência a Deus, ele decidiu fazer do jeito dele, eles saem de Saúl e vão a Davi, no deserto, sabe irmãos, se nós não, quis, não quisermos Mudar, muitas vezes, as nossas posições e convicções. Nós vamos lutar sempre contra a vontade de Deus. Os gaditas entenderam, eles saíram de lá da terra deles. E foram, atravessaram, para ter com Davi. Segunda coisa. Esse texto me mostra ainda no versículo 8, que eles eram corajosos. Todos aqueles que querem servir a Deus com fidelidade tem que ter coragem irmão, porque começar é fácil é bem fácil todo mundo começa E o dia a dia é massacrante o dia a dia é difícil casar é a coisa mais fácil do mundo o sujeito vai lá no cartório pega dois malucos que estão passando na rua não posso falar que é louco, o pastor falou que louco é endemoniado, então dois malucos que passam na rua e fala com ele, vem aqui, você assina aqui de testemunha o cara assina, o sujeito casa ficar casado, meu irmão, que é difícil, sem quebrar a casa, sem bater na mulher, sem a mulher trair o marido, sem espancar os filhos, servindo e amando, começar tudo é fácil, mas esses homens, a Bíblia diz, que os gaditas se retiraram para Davi, ao lugar forte, eram varões valentes, homens de guerra, prontos para pelejar, segunda característica, desses homens que representam tão bem a igreja, a tribo de Gade, são pessoas valentes, prontas, preparadas para a guerra. Irmãos, nós vivemos uma guerra constante. É lógico que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São co espirituais da maldade nas regiões celestiais, é verdade. Mas existe uma guerra sendo travada. E há quem pense que não. Eu dei risada, eu lembro de um pastor candidato a pastor, eu comentei aqui com os pastores no, na reunião que nós fazemos de treinamento dos pastores, que esse homem queria passar pelo concílio da igreja metodista para alcançar o pastorado, e ele foi um ano não deu certo, dois anos, três anos, nada não conseguia, ele era sempre reprovado, e ele tentou mais uma vez e aí alguém da bancada disse assim escuta, por que esse homem vem aqui toda vez, ele vai ser reprovado de novo aí um dos Moços da bancada perguntou. Mas por que, que ele é reprovado? Porque ele não acredita no diabo. Eu falei assim, ah, então é fácil. Promove ele a pastor em três meses. Ele vai saber que o diabo existe. Fácil. Porque o diabo existe irmãos. Existe. Então a nossa luta é essa. Não é contra carne nem sangue. São ossos espirituais da maldade. Nas regiões celestiais. E nós precisamos. Nós só venceremos a batalha que é espiritual. Nos submetendo a Deus. Não é gritando. Ah, aquela palhaçada de grita, amarra, solta nada, você pensa que o diabo é surdo você gritar? a única coisa que ele respeita é o nome de Jesus é o sangue de Jesus acabou, amém? então, segunda característica dos gaditas, eles eram homens corajosos homens habilidosos homens de guerra e eles eram especialistas na lança e no escudo, irmãos e tinham seu rosto como o rosto de leão você imaginou você lutar com um cara, você olha para ele, é cara de leão, cara de leão, tem coragem de encarar o um leão, a coragem está estampada no rosto dele, mas também, como lemos aqui em Apocalipse, o rosto de leão aponta para Jesus, o leão da tribo de Judá, quando eu vejo alguém com cara de leão, eu sei que é alguém que esteve com Deus, qual é a nossa aparência? Com quem que nós parecemos irmãos? Com quem? Aqui estavam eles com o rosto como de leão Prontos Ligeiros Para andar sobre os montes Segunda característica De quem quer servir a Deus Você tem que ser valente meu irmão Você tem que ser corajoso Corajoso para pagar suas contas em dia corajoso para dizer não para aquela mulher bonitona que passa na sua frente corajoso para dizer não para o um copo de cerveja corajoso para dizer não para a boate corajoso para dizer não para a fofoca, para mentira, para intriga corajoso a liberdade que nós conquistamos em Cristo Emmanuel, é para nós fazermos o que queremos não é para nós nos submetermos a Deus eu fui livre por Jesus para agora poder obedecer a Deus porque enquanto eu era escravo do pecado eu não podia obedecê-lo a liberdade é essa, agora eu posso dizer sim para o Senhor, segunda característica, desses homens que foram a Davi, e Davi precisava tanto deles, Davi ia lutar contra o exército de Saul, com um punhado de renegados que tinha do seu lado, e a igreja precisa tanto de homens assim, sabe irmãos, valentes, guerreiros, com cara de leão, estejam dispostos a correr riscos, terceira característica desses homens aqui queridos, é que eles assumem suas responsabilidades, versículo número 14 diz assim, esses dos filhos de Gade, foram capitães do exército, o menor deles tinha a cargo cem homens, e o maior mil homens, você imaginou isso? queria ter na igreja, O cara que cuide de cem, pastor deixa comigo, cem é comigo, o menor, o menor dos gaditas tomava conta de cem o maior de mil Assumo responsabilidades liderar é assumir responsabilidades é dizer comigo, eu resolvo mato no peito e sai jogando se der errado, eu resolvo eu assumo o compromisso, eu resolvo isso é liderança o resto é palhaçada Causando os outros, apontando quem vai, vai você, vai você agora. Não, eu estou liderando. E se morrer? Morri. Se morrer? Morri. Esses homens, tão preciosos para Davi e tão preciosos para a igreja. São pessoas que assumem responsabilidades, irmãos. Será que nós somos capazes de assumir responsabilidades? Será? Ninguém precisa ligar na sua casa para dizer o horário do culto. Para perguntar se você vai. Ninguém precisa perguntar para você se você já pagou. A que as pessoas que você devia. Ninguém precisa te perguntar. Com quem é que você está saindo à noite, te lembrar sua posição. Eu não preciso de ninguém para vigiar meu computador. Meu celular. O meu carro. Aonde ele entra, aonde ele sai. Responsabilidades. Às vezes, irmãos, nós estamos sofrendo como aqueles, dois daqueles meus amigos parte do sofrimento deles é porque ele disse assim, eu não posso mais não tenho com o que fazer não tem jeito pastor João, como é que você está lá? interessante a pergunta, como é que você está lá? você rapaz só muda de endereço os problemas são igual em todo lugar Zé. a gente tem problema também não é? fazer o quê? mas Deus sempre nos dá uma palavra, sempre nos dá uma palavra, meu irmão, uma palavra, quando o pastor Marcelo falou aqui na quinta-feira, que ele sofreu uma semana complicada, porque ele falou, que ter uma semana boa, é, tem que ser cara de leão lá, vai ter problema, mas o Senhor vai te dar vitória contra os problemas, assim mesmo, tem como, então a terceira característica desses homens, é que eles assumem responsabilidades, se tiver que fazer eu faço, eu me comprometo com isso, a quarta característica dos homens que foram a Davi, é que eles enfrentam desafios irmãos, enfrentar desafio é um negócio complicado, as escrituras dizem que eles atravessaram, verso de número 15, esses são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos do vale para o oriente e para o ocidente eles atravessaram o Jordão na cheia irmão, agora está fácil atravessar os rios em São Paulo, eles estão secos eu fui em São Sebastião e quando eu desci a, a, a rodovia dos Tamoios lá em Paraibuna, do lado de cá tem represa do lado de cá tem represa, você olha a represa, não tem água ela está seca e os pedaços de terra estão rachados não tem água então até quem não sabe nadar ali atravessa, cadê o André? até você André, atravessa a represa lá em Paraibuna agora, porque não tem água eu estive lá na divisa do Mato Grosso e parte dos rios estão baixos a gente atravessa mas os gaditas atravessaram o Jordão no tempo da cheia eu havia separado uma imagem teve uma cheia há um ano e meio atrás aqui numa região do Mato Grosso e o negócio foi tão complicado que quando as águas baixaram tinha uma vaca em cima do poste está lá na tela do computador eu tinha colocado, para colocar aqui as águas desceram e a vaquinha ficou lá nove metros de altura porque quem que atravessa o rio na cheia? ninguém é perigosíssimo mas os gaditas atravessaram o Jordão na cheia, para estar com Davi escudo nas costas, lança na mão e quem sabe umas três vacas dessas lá do Mato Grosso Ficou pendurado no poste, boiando De um lado para o outro E ele tendo desviado a vaca Tem que correr risco, sabe irmão? Não se toca uma igreja sem correr riscos Não se vive uma vida de vitória sem correr riscos Não se caminha para lugar nenhum Vou sair do lugar comum da mediocridade sem correr riscos nem todo mundo gosta de correr riscos nós somos do pragmatismo, né? deu certo ali, nós vamos fazer igual está dando certo? nós vamos copiar não fomos chamados para copiar nada, nem para copiar ninguém, irmãos você pode ser inspirado por outra pessoa eu sou inspirado todos os dias, eu ouço pregação do Brasil inteiro ouço muita gente boa, e ouço muita gente que não vale nada também, mas eu ouço, e muita gente me inspira, mas eu não quero copiar ninguém, porque Deus me chamou, com características diferentes, o gadita saiu de lá, e atravessou o rio, na tempo da cheia, transbordava água por todos os lados, coisa mais fácil, se o inimigo quisesse matá-lo do outro lado, ficava só esperando na beira do rio, está chegando flecha, Puma, nem, nem sai da água, morre lá dentro, e nós hein, irmãos, até que nós estamos dispostos, a enfrentar desafios maiores, aonde eles chegavam, eles transformavam o lugar, verso 15 diz ainda que, quando eles chegavam lá, eles faziam fugir todos os que estavam nos vales, para o oriente e para o ocidente, a terra era tomada dos inimigos do povo de Deus, mas quando eles entravam, eles limpavam a área, e para tudo eu topo o desafio e aí o verso 17 em diante me encanta canta e Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou dizendo se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar o meu coração se unirá convosco porém se é para entregar me, ao, me entregardes -me aos meus inimigos sem que haja deslealdade nas minhas mãos o Deus de nossos pais o veja e o repreenda quando Davi viu os gaditas chegando ele foi até eles, ele não ficou escondido não, ele foi lá olhou para eles e falou assim, vocês vieram pacificamente? vieram para me ajudar? vou receber vocês, estou precisando de ajuda se vocês vieram em paz pode vir, a casa é de vocês, não tenho muito para oferecer, estou morando na caverna do Adulão, mas pode vir, agora vocês vierem em guerra, quero te dizer, se você entrar em guerra comigo deslealmente, o Deus dos vossos pais é que vai te repreender, porque só existe um Deus, há um só Senhor, um só batismo e uma só fé, Davi nem falou, o meu Deus, o Deus do meu pai, ele falou, Deus dos vossos pais, ele sabia, só tem um, Irmãos, nós estamos andando pacificamente? Para ajudar? Para ser um? Que coisa tremenda quando o rei Davi sai para lá e olha para todos e diz assim, se vocês vêm a mim pacificamente, Ah, irmãos, como nós precisamos olhar para as escrituras, para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não sei os pastores aqui, como é que eles enfrentam o aconselhamento de casal. Mas aconselhamento de casal é um negócio interessante, irmão. Você entra na casa, e aí a mulher recebe a gente, sempre a mulher, ela vai na porta, recebe, oi pastor aquela reverência, sinta pastor tem café e tal, e o marido todo solícito, assim, educado aí, ô oh, pastor, que bom que o senhor veio, bem-vindo para minha casa, que honra receber, três minutos depois, a gente não fala, nós só ficar calado olhando fala agora para o pastor que você falou de mim fala para ele aí o cara virou para mim, pastor, ela só ora na sua igreja aqui vê se ela ora, não lava a casa não limpa, não dá comida para as crianças, e tal, e tal e eu que estava na mesa sentadinho Fiquei olhando assim Mas não é só na casa dos membros não, irmãos Na casa do líder também O sujeito que eu fui lá Um deles que eu fui aconselhar A mulher falou, fala agora você é para mentir, não precisava nem pedir para o João vir aqui Ele falou, mas eu estou mentindo Ela falou, está mentindo A guerra, irmão, está armado Nós deveríamos andar pacificamente, mas nós estamos lutando uns com os outros. E o pior, vão dormir na mesma casa. Aí eu vou orar com os dois. Pego na mão falei assim: escuta, vocês podem orar junto? Dá para pegar um na mão do outro? Aí a moça me olhou assim. Tá? Eu não tenho problema de pegar na mão dele. Pegou na minha, mas a mão do marido ficou lá. Eu falei: não, é na mão dele, filha, dá para beber? E ele, na pontinha do minha mão assim, ó. Falei, Calma, eu não estou doente, não, filho, pega aqui. Sabe, irmãos, é isso. A gente não consegue viver pacificamente. Aí eu orei com eles e falei assim: sí, escuta, eu vou embora. Vocês vão conseguir conversar depois que eu sair daqui? Em paz? Aí me olhou assim. E eu falei, eu vou no meu carro buscar minha Bíblia, fazer uma oração. Posso? Eu não vim pregar para vocês não. Mas eu posso. Porque eu não sei falar com ninguém essas Escrituras. Eu sei que vocês conhecem mais do que eu, né? Estão aí na igreja há tanto tempo e tal. Ele falou, não, pode pegar. Aí, mas é que ele pode pegar assim e falar, não quero nem te ouvir. Eu conheço esse texto que você vai falar. Está faltando essa homem pacífico. Tá faltando, viu, irmão? Mulher também, viu? Porque ela também não foi assim, ó, eu tô aqui amando, orando, intercedendo, não. Não, ela ela falou assim, ó, eu tenho limite, hein? Eu tenho limite. Como é que nós estamos, irmãos? E nós, hein? Como é que nós lidamos com isso? Muitas igrejas no Brasil assumem a tribo de Gad como seu modelo. Eles são conhecidos, uma delas que eu gosto muito, é lá do Rio de Janeiro, ela é conhecida como a igreja Cara de Leão, porque o modelo dele é a tribo de Gade. E tem muitos outros que trabalham também pensando no, nessa tribo, a maneira como essa tribo se comportava. Eu não estou falando que nós temos que ser gaditas, não é nada disso, né, irmão? Porque a tribo de Gad não existe mais, vocês não sabem, né? Pois que Israel foi formado, não tem mais as 12 tribos, não tem mais levitas, esses negócios, não tem mais, não existe. Quando o cara monta o templo lá e fala que tem, não tem, não tem. Mas, se está na Bíblia a é referência para nós, e o Novo Testamento diz que o Antigo Testamento são sombras, são figuras para nós aprendermos. Nós jamais vamos aprender a palavra de Deus Escrita no Novo Testamento Sem entender o Velho Testamento A antiga aliança Então Davi estava precisando de gente para trabalhar com ele Mas ele queria gente de paz Ele falou, Eu, você vem em paz, pacificamente? Pode vir Pode vir Então, verso 18 entrou o Espírito e a chefe de trinta e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda, Davi, pois que teu Deus te ajuda, e Davi os recebeu e os fez capitães das tropas, eles disseram, nós estamos com você, Davi, nós vamos te servir, Davi, e olha irmãos, quando eles disseram, nós vamos te servir, Davi podia confiar, porque tudo que eles se comprometeram a fazer com Moisés, eles fizeram com Josué. Vou ler lá para os irmãos, Josué, capítulo 1, Josué 1, verso 10 em diante, nós só lemos o capítulo 1 de Josué até o verso 9 na igreja eu já vi mil pregações, até o versículo 9, não temos a gente atemoriza. mas a Bíblia continua viu, irmão, ela vai depois o capítulo 1, 2, tem, tá, vai para frente, versículo 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, proveite vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais... E falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dará esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos todos os valentes e varulosos, e ajudá-los eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança e a possuireis, Aqui vos deu Moisés, o servo do Senhor desta banda do Jordão, para o nascente do sol, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares iremos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde, a tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Não, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Eles disseram para Josué, só dizer para onde eu tenho que ir, que eu vou. Você só aponta o lugar, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, há ah, uma palavra empenhada, eu cumpro eu dei a minha palavra, eu me comprometi eu cumpro sabe irmãos, a gente não tem muita coisa não mas palavra você tem que ter homem de Deus que não tem palavra ele não serve você empenhou sua palavra em alguma coisa cumpra, cumpra às vezes irmãos, nós não conseguimos fazer nada nós nos comprometemos com todo mundo e furamos com todos. Que palavra eu tenho empenhado? Que eu não posso cumprir? Vocês desafie aos irmãos aí. Pode procurar na vizinhança. Veja quem foi lá na Peniel, cobrar o pastor João de qualquer coisa que ele se comprometeu a fazer que não fez. Pode procurar nas empresas que eu passei. Se em alguma coisa eu fiquei lá devendo, pode procurar na vizinhança. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem de Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Palavra. Nós não vamos ter nada, você não tem nada. O que você tem? Eu tenho uma palavra. Uma palavra basta. O povo de Gade empenhou a sua palavra com Moisés, sabe, meu irmão? então nós precisamos entender aí um desses amigos meus que muito chorou ele disse assim para mim, pastor João eu não estou sofrendo porque eu, eu, eu quero que as coisas sejam do meu jeito mas pastor o homem disse o seguinte você vai começar dizendo assim olha Deus mandou falar Falei, pastor, mas se Deus não mandar falar você inventa, eu falei, mas eu não posso inventar pode rapaz, você fala que veio ao seu coração porque aí ninguém depois pode dizer que você mentiu o coração do homem é enganoso e ele chorando ele falou assim, pastor, o senhor acha que eu posso fazer isso? eu falei, não meu irmão você foi escolhido por Deus para o altar se você proferir mentira Deus vai cobrar de você os mentirosos vão para o inferno e ele ficou pastor, o que que eu faço? o que que eu faço? agora no nosso trabalho a gente tem que dizer toda semana, começa profetizando faz parte do negócio a profecia tem que profetizar Aí você pode profetizar, você não pode mentir como é que você vai falar o que Deus não falou? irmãos, as pessoas estão adoecendo para bancar algo que elas não têm que não são o sujeito de 44 anos sofrendo, morrendo homem bom dias atrás um deles, o pastor Marcelo até falou para ele para um deles, falou assim se você precisar de mim, vem orar comigo, falou isso para um, um pastor dias atrás, ele está sofrendo, sofrendo, já encerrou os cultos de sexta, não tem mais, meio de semana não tem mais nada, só sofre, só chora, porque se você prometer que isso aqui cura, o sujeito vai, se você disser que Deus está ali, está jogando bola de fogo, ele vai, e o outro vai, e aí quem, quem serve o Senhor com seriedade, adoece para aguentar mentira sobre mentira falei, não irmão só fale o que Deus falou se Deus não falou, fecha sua boca irmãos amados quantas vezes nós nos deparamos com situações como essa que estão adoecendo a nossa alma E para ser popular, às vezes você fala o que os outros querem ouvir. Mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus, que o meu compromisso, o compromisso dos pastores comigo, é que nesse púlpito não se mente. Não se mente, não se faz troca de nada aqui. Nada. Aqui ninguém ameaça que eu vou sair para tirar o dízimo. Pode levar o dízimo. A igreja não depende dele, não. Nós servimos a Deus. Mas quanta gente doente, sofrendo. E às vezes, amados, nós adoecemos também junto, porque nós nos colocamos numa situação complicada. Essa seca toda que está lá fora é uma figura do que a gente vê no reino de Deus, onde a unção do eterno parece que está longe demais a nossa linguagem não é pura, os nossos olhos não são, nossa maneira de tratar, ela não é leal, aonde nós iremos? Eu prefiro estar nas cavernas como Davi, mas sendo leal ao meu chamado, do que no palácio de Saul. eu prefiro subir aqui e abrir e ler o texto bíblico, simplesmente sem ter nada para falar, só lê, fecha e vamos embora, do que dizer ó Deus mandou falar, quando Deus não mandou, porque o homem que julga ser profeta e falar aquilo que Deus não falou, com soberba falou esse homem certamente morrerá, o que diz as escrituras sagradas… Nós precisamos, sabe irmãos, de olhar para Cristo, para entender o que Ele quer de nós, qual é a nossa posição como igreja, como povo de Deus, como povo separado. Posso dizer que sou separado, e no dia seguinte está fazendo coisas que Deus não aprova, não posso eu não posso ver os meus irmãos morrendo nas cavernas, e eu aqui na minha casa, no ar condicionado, na boa, foi por isso que os gaditas atravessaram na cheia, qual é o nosso compromisso com a verdade irmãos? Qual? Eu fico imaginando, aquele rio forte, as águas correntes, água por todos os lados, e de repente vem aqueles homens, batendo o braço, escudão nas costas, pesado, uma lança na frente, só a cabecinha do cara ali para fora da água, quem são esses? Alguém grita lá do outro lado, são os caras de leão, eles estão chegando, eles estão chegando, não importa quais são as tempestades da vida, que eu e você estamos enfrentando ou que vamos enfrentar irmãos, Deus nos chamou para atravessar o Jordão no tempo da cheia, ainda que as ribanceiras estejam transbordando, não quero saber, nós vamos atravessar, nós vamos para cima… Nós somos chamados para servir a Deus, para caminhar, a caminhada para Canaã, ela é longa, ela não é uma corrida de cem metros, ela é uma maratona, ela desgasta, ela cansa, ela nos leva muito, muitas vezes ao estresse, essa madrugada eu acordei gritando a terceira noite seguida, e eu estava sozinho lá no sofá, gritando com a perna, um caroço desse tamanho assim, rasgando, Cãibra. Cãibra, terceira noite já uma pessoa com cãibra, os músculos vão rasgando assim, demora alguns segundos que são intermináveis, 30, 40 segundos, parece que é uma hora, aquele negócio puxando, te abrindo, rasgando, dilacerando, e eu fico pensando, se uma coisinha dessa, que eu sozinho aqui, não consigo resolver, eu estava gritando de dor, para ver se a Maria Lúcia acordava, para dar um jeito lá, você fica imaginando, a situação que Davi estava enfrentando, fugindo do exército poderoso de Saul, quando aqueles homens vêm nadando, naquelas águas, e Davi sabe, ouve, olha, eles atravessaram o Jordão, Davi falou, o que, que é isso? põe os homens para chefe das tropas, são homens valentes, são corajosos, se eles vierem de paz, eu vou contar com eles, irmãos, olha Jesus, está esperando de mim, de você, uma posição melhor, Melhor Às vezes nós não entendemos nada do que Deus nos deu Deixa eu explicar para os irmãos aqui uma coisa Muita gente usa de maneira errada Até por falta de conhecimento a parábola dos talentos De Mateus 25 Um senhor saiu de viagem Chamou os seus servos e deu a um Cinco talentos a outro dois talentos e a outro um talento segundo sua própria capacidade muita gente usa isso de uma maneira muito banal e diz assim, olha fulano enterrou os talentos, outro enterrou deixa eu explicar para vocês o que é um talento um talento significa 34 quilos de ouro ou de prata então o Zé Mané que tem um talento, você pode pensar assim cadê é o Zé Mané, ganhou só um talento um talento de ouro são 34 quilos de ouro doutor que tem aqui, quem entende de ouro, quanto custa um grama de ouro hoje? 90, em logo mil gramas o grama 97 mil reais o quilo pega 97 mil reais e multiplica por 34 e meio nós estamos falando de uma fortuna que o senhor colocou na mão daquele que tinha um talento o cara falou assim, eu não sou ninguém não, peraí, você não é ninguém não Zé você sabe o que, é que significa um talento? se um quilo é 100 mil reais aproximadamente, que é 97 alguma coisa, 34 significa 34 mil reais, é isso? Não, é muito mais, 3 milhões e 400, 3 milhões e 400, não é isso? Para quem não tinha nada, um talento, é lógico que quando a gente vai pregar, a maioria não sabe ler, então só entrega que, mas você nunca estudou lá, um talento, 34 quilos Então aquele que era o especialista O jabezão do negócio Que ganhou 5 talentos Você pega esses 3 milhões e 400 E multiplica por 5 Nós estamos falando de uma bagatela aí De 5 vezes 4 18 milhões Que o Senhor confiou para o seu servo guardar Pensa bem meu irmão O que é que Deus está confiando na sua mão Na minha mão Será que nós somos um gadita desse aqui? O que, que nós estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo? Então eu disse para um dos homens lá, foi o seguinte rapaz, você está se sentindo pequeno demais, mas se Deus te colocou aí é porque você tem potencial. Então nós vamos orar e você tem que levantar a cabeça e essa depressão não é sua não, cria vergonha na cara também né, que um homem de 44 anos pode tomar banho, fazer a barba e encarar a vida, ou não? É, então isso, sabe como é que é, o médico falou, engraçado, o cara já vem assim, ó, o médico falou, trouxe um monte de receita na mão, o médico falou, aí você, o médico falou, você acredita em tudo que o médico falou, e tudo que Deus falou de você, você não acredita mais? é, mas o médico falou... Está na hora, irmãos, nós acreditarmos no que Deus falou. No que Deus falou. O que Deus falou ao meu e ao seu respeito? O que é que Deus tem falado conosco? O que é? Nós vivemos um tempo que nós precisamos de pessoas como guerreiros. Guerreiros do Senhor. Não estou pedindo para você comprar um escudo, uma lança e sair matando as pessoas, não. Mas o pastor Nelson desafiou, dia semana passada, que quem pudesse para vir aqui como guerreiro, botar o joelho no chão e falar, Deus tem que mudar essa situação, vamos fazer alguma coisa, Senhor, nós vamos morar e eu e você, podemos atravessar o Jordão, no tempo da cheia, você aproveita e treina agora que está seco, ó. não chove, você vai, atravessa aí de volta duas vezes, você aprender como é que é o negócio, na hora que a água encher, você já sabe pelo menos passar seco, o que, que significa isso pastor, significa que você está bem e vem orar agora, porque no momento que a crise chegar, você vai estar acostumado a falar com Deus você vai saber o caminho da oração amém, vamos colocar de pé irmãos, nós precisamos nos colocar na posição que Deus tem para nós, todos nós temos uma participação importante no reino de Deus todos nós o reino de Davi não tinha sido estabelecido ainda, agora Davi antes de estabelecer o reino, ele estabeleceu quem ia reinar ao seu lado pegou os homens de Gade um vai cuidar de cem, outro vai cuidar de mil, vocês vão trabalhar na obra, eu vou contar com vocês, ele pegou aqueles fracassados lá do, da caverna do Adulão, e os transformou em generais de guerra, Deus pega pessoas falidas como eu e você, e nos transforma, sabe irmãos, nos transforma, eu não sei que experiências você teve na sua vida. Você talvez tenha sido bem sucedido sempre. Eu não. Eu tive muitas derrotas. Muitas, 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 muitas. Mas Deus, por misericórdia e graça, me colocou numa posição de honra. De ter muitas vitórias também. Muitas vitórias. É por isso que me liga um cara do Espírito Santo para falar comigo. Outro lá do Paraná. Alguns da redondeza que tem... Dez vezes mais competência do que eu, ministerialmente falando. Mas Deus se agradou de me dar uma graça para falar com esses caras. Eu quero te dizer, Deus te tira de uma posição de derrota. Lá do montouro, te coloca nos lugares altos. Deus te tira do fracasso e te põe na posição de vitória. É Deus que faz, viu meu irmão? é Deus que faz, Deus faz umas coisas que nós não entendemos, Deus faz uns milagres extraordinários, o Valdir não veio aqui hoje, né? o Valdir não veio, está viajando, Deus usa quem ele quer, essa semana eu estava com dificuldade, semana passada, aí pensando em resolver uma dificuldade, eu falei, bom, eu vou ter que vender meu carro, eu já sei, toda vez que você vai vender o carro, perde muito dinheiro, aí eu fui, rodei de um lado para o outro, eu falei assim, vou falar com o Valdir, ligou para o Valdir, o Valdir me ligou, falou assim, pastor vem aqui, que eu vou pagar tanto do seu carro, falei, não Valdir, meu carro está usado, 75 mil quilômetros, pode vir pastor, é esse valor mesmo, falei, não é verdade, fui lá, o Valdir já tinha acertado, já estava com o carro engatilhado para vender para outra pessoa, falei, Valdir, mas, falei, não pastor, está aqui, falei, Valdir, vai dar uma olhada no meu carro primeiro, Todo... pastor, não precisa, fique em paz, falei, Valdir, caiu a gradinha da frente, pastor, pelo amor de Deus, pastor, fique em paz, eu já resolvi o problema aí eu fiquei assim, não é possível, aí ele foi lá, achou outro carro para mim, outro tal, falou assim ó, esse aqui é tanto para o senhor, esse aqui é tanto e tal, e o seu carro eu vou te dar tanto, eu fiquei pensando, não é possível Jesus, é que... irmãos, Deus usa as pessoas de uma maneira extraordinária, Algo, eu comprei o um carro por um valor X lá o ano passado, usei 75 mil quilômetros, rodei o Brasil todo, ganhei um dinheiro legal com o carro e vendi quase pelo mesmo preço. O Valdir pegou e falou: Está aqui, tudo acertado. Não se preocupa com nada isso que eu faço, tudo. Sabe por quê? Porque Deus está na frente. Porque Deus está cuidando, Deus está fazendo as coisas que a gente não entende, sabe? Meu irmão? Deus está fazendo, Deus Ele faz os negócios que você não entende, Ele fala assim: como é que pode? Está tudo dando errado? O Eterno fala assim: Ô, oh, oh, você esqueceu quem sou eu? No meio dessa bagunça aí, você é meu. Fique em paz. Quero te dizer, meu irmão: por maior que seja a luta, a batalha, a guerra o eterno continua assim com as mãos estendidas sobre nós para nos abençoar agora eu, no tempo da cheia, eu não estou nem aí eu atravesso o rio e vou para onde Jesus mandar Jesus falou, vai lá do outro lado, faz o Guaçu, eu fui vai lá falar com fulano lá em tal lugar, eu fui também e aí meu irmão, olha, quando você volta, Deus fez um milagre o que, é que você está fazendo? qual que é o teu compromisso com o eterno? o que, é que nós estamos fazendo irmãos? A graça de Deus não diminuiu, o poder de Deus não diminuiu, agora as batalhas vêm, vêm, elas são fortes, elas são doloridas, elas são terríveis, mas Deus pode adestrar as nossas mãos para a guerra, Ele pode nos adestrar para a batalha, Ele sempre coloca especialistas ao nosso lado, lá estavam os especialistas em lanças e escudos, e Davi falou assim, então vou tocar minha harpa, que os caras lutam aí ó, Fique em paz, Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Deus vai fazer. Agora, no meio de tudo isso tem que ter uma palavra, ousadia. Se nós formos medíocres, nós ficaremos no meio do caminho. Ousadia. Jordão está cheio, não tem problema, eu atravesso o Jordão. Mas pastor, nós vamos morrer, nós vamos atravessar o Jordão na cheia. Lúcia, dá para ministrar? Quero que você feche seus olhos Quero orar com você, meu irmão Sabe, queridos, nós Continuamos Servindo um Deus vivo, poderoso Mas as batalhas existem para todo mundo É certo que eu falei com o um garoto E o garoto está com problema Mas eu falei com o senhor E ele está com problema eu falei com um grande ministro, ele está com problema. Eu falei com o mais simples, ele está com problema. E eles olham para mim e falam assim. Um deles falou assim: "Ó, oh, eu te chamei, sabe por quê, rapaz? Você me inspira. Porque quando eu falo para minha esposa, quando você roda numa semana e eu aqui trancado dentro do quarto com depressão, eu não posso viver assim não. Eu precisava de um abraço seu, só pastor, só um abraço para me inspirar, um abraço. E sabe? Eu não estou falando isso aqui por orgulho não." Quando ele me abraçou, ele estava me curando também Falei para ele, nós passamos pelos mesmos problemas Sabe qual a diferença? É que eu levanto 20 para as 4 Entro no carro e vou trabalhar Eu não apago a luz E me fecho dentro de casa A diferença entre um campeão E um derrotado, meu irmão É que o campeão continua lutando Ele continua lutando Derrotado não Ele joga a toalha ele bate e diz: Não quero mais, eu peço arrego. Nós não podemos jogar a toalha. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. No nome poderoso e maravilhoso de Jesus, o teu filho amado. Quero te pedir, Senhor, nesse momento de dor e de dificuldade que a tua igreja vive, Senhor. O teu povo está passando por tantas dificuldades, a Deus. O Senhor conhece as pessoas que eu comentei aqui hoje sabe as lutas que estão passando, eu disse a elas que oraria por elas essa noite, porque eu creio que o Senhor vai transformá-los em cara de leões, em guerreiros valentes, e eles vão sair dessa situação Pai, e vão atravessar o Jordão no tempo da cheia Pai, assim também nós aqui ó Deus, vivemos dificuldades e lutas ó Deus, muitas e muitas vezes Senhor, nós não temos os recursos necessários, o Senhor bem sabe disso, mas nós queremos Senhor, atravessar sempre, em direção à vontade do Senhor, Davi aponta para Jesus, Davi aponta para o Cristo, aquele que o reino jamais terá fim, e eu quero atravessar o Jordão, no tempo da cheia, para encontrar-me com meu Jesus, com meu Senhor, o meu Salvador Pai amado em nome de Jesus leva-nos Senhor a viver uma vida comprometida com a verdade Pai, comprometida com a Tua Palavra Senhor uma vida que Te agrade Senhor uma vida Senhor que possa inspirar outras pessoas eu estou no altar porque eu fui inspirado pela vida do meu pastor quando eu vi o pastor Zé Maria pregar Senhor o meu coração queimava tudo que eu queria era estar no altar, tenho sido inspirado Senhor no decorrer desses anos, por tantas pessoas maravilhosas Senhor, que apesar das lutas, dos lutos que tem passado, continuam te servindo com alegria, com fidelidade Pai, Senhor mas muitas vezes nós, sentimos o medo, nós fraquejamos, como esses amados que nesse momento enfrentam, a síndrome do pânico e a depressão, homens de valor no ministério, homens consagrados, que já doaram muitos anos da sua vida ao serviço do reino, mas que nesse momento eles sentem o um medo, medo de coisas tão pequenas Senhor, medo de coisas tão banais, mas o Senhor que é Deus, que cuida de nós, o Senhor é Deus que salva, o Deus que restaura, e o Senhor que conhece, a luta desses amados irmãos, eu te peço pai, que a tua palavra os alcance pai, novamente pai, o que eu disse para um deles essa semana, que quando ele pregava e os olhos dele brilhavam, meu coração queimava, e ele me disse, mas eu nunca menti no altar, eu falei eu sei, por isso que eu acredito na sua pregação, mas você também tem que acreditar no homem que prega lá, os seus olhos tem que queimar e tem que brilhar, o seu coração tem que queimar por aquilo que você está pregando meu filho sabe meu irmão, você pode estar se sentindo abatido hoje, derrubado quebrado lembra-te dos dias em que os seus olhos brilhavam que o seu rosto brilhava, o seu coração queimava olha para esse homem, para essa mulher que você já foi e acredite nela acredite nele acredite que Deus te levantou, que Ele te ungiu, acredite que Ele não afastou de você a mão, você que está se afastando dEle, não entre no quarto escuro, tudo que Satanás quer é nos colocar num quarto escuro, sem janelas, tudo que Ele quer tirar de nós, a luz que brilha na nossa vida, e a luz que brilha é Jesus nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, nós não precisamos de misticismos, nós não precisamos de encanto, de adivinhamento, nós não precisamos de jogo, ou de palavras para encantar ou para enganar ninguém, nós temos a palavra da vida, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, todo aquele que teve um encontro real com Jesus, este vai reinar com Ele, nós somos chamados para fazer parte dos adoradores de Deus, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, por maior que seja a luta, eu quero continuar adorando a Deus, por maior que seja a dificuldade Eu quero continuar adorando a Deus Pai, em nome de Jesus Abençoa a vida do teu povo, da tua igreja Senhor, acende Senhor, a chama no nosso coração Deus, eu oro pelas igrejas pequenas Do Brasil, Senhor Elas estão sendo, Senhor Muitas vezes abaladas Porque o membro vai na igreja Mas ele dizima na igreja grande ele oferta para o ministério Parceria com esse e com aquele E a sua igreja está fechando as portas Por falta de dízimo e oferta Para pagar o aluguel Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia Senhor Porque Muitas vezes o homem de Deus Está se gastando Se doando E ao invés de ser cuidado Ele adoece Por problemas Tão banais tão pequenos e corriqueiros Senhor Deus levanta o teu povo um povo sarado levanta o teu povo um povo guerreiro Senhor, levanta um povo capaz de dizer o que disseram a tribo de Gade. nós iremos atravessaremos o Jordão nós lutaremos até que vocês se estabeleçam na terra e só então nós voltaremos para nossas casas, para nossas mulheres e para os nossos filhos Levanta, Senhor, entre nós o exército de Deus, um exército de Deus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos meus amados pastores, que estão nas suas cidades agora, dois deles aqui em São Paulo, Senhor, sofrendo, dois longe daqui, Pai, com dificuldades tão grandes, ó Deus, mas nenhum deles está longe do Senhor, porque eu creio que o Senhor é o refúgio e fortaleza De cada um de nós Pai. Abençoa o Senhor a nossa vida Abençoa o nosso povo Nós te pedimos em nome de Jesus Pai. Amém Vamos louvar o Senhor Aleluia
1: Que está à frente, oh, aleluia. Nós não vamos nos desanimar, porque o Deus, o Senhor dos Exércitos é conosco. Após uma vitória, a mistura de onde um está How do
0: louvado é o teu santo e maravilhoso nome Jesus a ti a glória, a honra, louvor, a adoração Senhor, a ti ó Jesus a majestade, o poder agora e para todos sempre, nós queremos te servir Senhor, muitas vezes nos sentimos incapazes ó Deus sentimos pequenos nós nos sentimos Senhor como aqueles que foram desprezados dos homens mas o Senhor o Senhor continua ao nosso lado, continua nos levantando, a Tua unção não envelhece, Senhor, ela não passa, Deus em nome de Jesus, nesta noite, traz ao coração do meu irmão, e da minha irmã, a verdade da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor é Deus, e fora de Ti, não um ao outro, o Senhor é Deus, e ninguém há que possa, te enfrentar, o Senhor, ninguém, o Senhor é Deus, e se importa conosco, o Senhor é Deus e cuida dos Teus pequeninos, Pai O Senhor é Deus e tem tomado as nossas lutas Nas Tuas mãos, Senhor Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida esta semana, Pai Semana tão difícil, tão dura Mas eu vi a Tua mão tão de perto, Senhor, tão de perto Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra Ela tem alimentado a minha alma, Senhor ela tem alimentado a minha família, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito com as nossas vidas, com a Tua igreja, Senhor. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus companheiros de ministério, dos meus amigos. Mesmo passando lutas e dificuldades lá longe, Senhor. Eu sei que eles são fiéis a Ti, Senhor. E que esse momento de dor vai passar, Senhor. Vai passar, Pai esse momento de fraqueza, vai passar Pai, eu sei que o Senhor vai restaurar ministérios, vai restaurar casamentos, eu sei que o Senhor vai restaurar a alegria, daquele que está, sem ânimo Pai, que está entristecido, está machucado, Pai aqui entre nós, eu te louvo Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo Pai, apesar de tanta gente, passando por dificuldades, tantos são os enfermos, Senhor, tantos são aqueles que lutam financeiramente para tentar resolver a sua vida, mas eu creio no Deus que está acima de todos os problemas, no Deus que cuida de nós, obrigado Senhor, porque o Senhor continua cuidando de nós, muito obrigado Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, pai. e eu quero abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Nós vamos fazer feitos, que para os outros parecem loucura, Toninho, quando você chega lá, nos Estados Unidos, dá um abraço na Gisele, e fala para ela que ela é uma cara de leão, porque todas as vezes que eu vejo aquela menina, postando alguma coisa, a foto dela é com um sorriso no rosto, tentando ainda fazer obra social, com tantos problemas, cuidando de gente Cara de leão Cara de leão Sabe irmãos, tem pessoas que são tão especiais Tão especiais Que elas estão acabando, definhando e ainda estão dando fruto Elas ainda estão fazendo alguma coisa por alguém Por alguém, sabe irmãos? Cara de leão pessoa especial tem muito para dar ainda cara de leão hein? cara de leão cara de leão nós precisamos, sabe irmãos? ter desejo de servir a Deus falar Senhor Senhor, Senhor Tu me conheces Senhor sabe como eu sou limitado Senhor mas eu quero continuar na caminhada ah meu irmão, não desista não viu? nome de Jesus, não desista em nome de Jesus